0: Cuéntanos, Charlie, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, pues lo que yo he estado pensando, este, Charlie es contarles acerca de, de algunos encuentros que Cristo tiene con varias personas en el transcurso de los evangelios. Y es que, si, si se acuerdan de, de una plática que les di de Génesis 3, lo primero que, que Dios hace cuando el ser humano cae, es salir en su búsqueda y se acuerdan sale en su búsqueda haciéndole una pregunta uh -huh. dice ahí Génesis que y preguntó Dios al hombre, ¿dónde estás tú? entonces vemos a un Dios que irrumpe en la historia de, de la humanidad esta vez eh, Juan nos narra que se hace persona uh -huh. y la expresión que usa es que puso su tabernáculo entre nosotros sí entonces este a lo largo de los evangelios nos vamos encontrando ciertas pláticas y ciertos encuentros que tiene Jesús con diversas personas y que y con las que muchas veces nos, nos asociamos. ¿Se acuerdan también? En otra ocasión pues, les platiqué la historia de, de, y el contexto en la que Jesús cuenta eh, la historia del hijo pródigo. ¿no? Así es, fue el primer programa Ajá. que abrimos. Entonces... Realmente cuando nosotros entendemos el contexto de la historia, lo que, lo que está sucediendo, con quién está platicando Jesús y qué es lo que hay en la mente de sus interlocutores, las, las historias cobran mucha vida. Uh -huh. Entonces hoy les quiero contar acerca de una vida que pudiéramos considerar eh, rota ¿sí? y, y hasta cierto punto eh, nos podemos identificar de ¿Cómo les diré? Con, esta, con este personaje de, de, muchas, de muchas maneras. Una de las cosas que, que me gusta decirles a las personas cuando empiezan a estudiar la Biblia es que encuentren patrones ajá, y que encuentren eh, paradojas, ¿sí? que encuentren este, cuestiones en donde Dios está poniendo, haciendo un contraste. ¿sí? Entonces, el Evangelio de Juan nos va contando acerca de varios encuentros. ¿sí? Nos, nos platica pues, qué, qué haría Jesús en una plática con un fariseo que conoce la Escritura. Qué haría con una persona que se considera lo último en el estrato social y por muchas razones. Ahorita les cuento de, de ese encuentro. Qué platicaría Jesús con un paralítico, con un ciego, con una mujer sorprendida en adulterio. Entonces, es acerca de este tipo de encuentros que les quiero ir contando. Eh, ¿Qué pasa cuando un escriba le pregunta a Jesús cómo heredar la vida eterna? ¿Qué platicaría Jesús con un rico? Ajá. Y, y les empiezo a contar acerca de esta historia. La historia es muy famosa. Este, sería la historia de la mujer samaritana, ¿no? Jesús y la mujer samaritana. Pero hoy quiero, no sé, como que darles algunos elementos para que ustedes se puedan poner los lentes... Esta es una historia que se utiliza mucho para predicar el Evangelio, porque nos habla de una persona a la que se le dicen pocas palabras, si le sigues por el camino que llevas, vas a seguir teniendo sed. Ajá. Sí. Pero ¿por qué? O sea, eso es lo interesante de la historia. ¿Por qué le dice Jesús a esta persona en particular y en este sitio en particular estas palabras? Entonces, este, les voy leyendo la historia y les voy, y les voy platicando. Y la idea es sobre todo meternos en la mente de la mujer samaritana. ¿Qué es lo que ella está pensando? ¿Por qué le hace a Jesús ciertas preguntas? que le hace? ¿Okay? Y les pongo el antecedente. Nos, estamos llegando al capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y hasta ahorita, hagan de cuenta que, que Juan va construyendo las diversas historias sobre las anteriores. Uh -huh. Juan va construyendo obviamente sobre las historias que él ya es va escribiendo en su evangelio y sobre historias de la Biblia, obviamente no es que los escritores bíblicos de repente entraran en trance, empezaran a mover la mano y luego abrieran los ojos y, oh, ¿qué escribí? no, así lo explica Se lo explicaba una vez un gran maestro de la Biblia y, y, y hace sentido. ellos tienen, y lo voy a decir en sentido positivo ellos tienen una agenda hay un mensaje que quieren transmitir ajá entonces, empieza nuestra historia con una entrevista entre los fariseos y Juan el Bautista. Le van a preguntar si él es el Mesías. Le preguntan si él es el profeta, que eso es algo que ahorita va a salir a colación. Ahorita les digo quién era el profeta y de dónde lo sacaban. Y dentro de la plática que tiene Juan les dice, yo los bautizo con agua, pero va a venir alguien que los va a bautizar con espíritu con el Espíritu y con fuego, ¿ok? Viene algo increciendo, o sea, yo nada más les vengo a anunciar algo algo grande que viene, pero yo no soy la persona que se los puede proveer, yo nada más les indico dónde es, ¿ok? Los judíos entendían, esto de muchos pasajes bíblicos, que cuando viniera el Mesías, iba a haber una prosperidad, iba a haber abundancia, ya no iba a haber escasez, y entonces, para los judíos, el vino es algo muy caro, toma años tener un buen viñedo, este, toma muchísimos recursos. Y entonces, en el capítulo 2, nos presenta el hecho de que Jesús convierte el agua, precisamente, ya la teníamos presente, en vino. Oh, ya llegó el Mesías, ¿sí me explico? Y, y entonces, cuando venga el Mesías, los, los, va a haber torrentes de mosto, y, y los montes van a destilar mosto, etc. Entonces, si se fijan, va construyendo sobre estos temas, sobre el agua. Y ya llegó el Mesías que convierte el agua en vino y que no va a utilizar nada más agua para purificar a las personas, sino que las va a purificar a fondo con fuego y las va a habilitar para que su vida no sea un caos con el Espíritu de Dios. Y en el capítulo 3, Jesús habla con un, con un miembro del Tribunal Supremo de Israel, bueno, en este caso de los judíos, este, con un fariseo que conoce la Escritura. Pero a este encuentro todavía no vamos a llegar porque ese es el... Lo vamos dejando para el final porque ese encuentro, hagan de cuenta que es ver un, un partido de tenis entre Nadal y Djokovic. ¿sí? Es ver una pelea entre Mike Tyson y Mohamed Ali. O sea, se juntan dos pesos pesados. El canelo no, ¿eh? El canelo y otro <risa> no. bueno. Alguno bueno. ¿Okay? <risa> Pero ahorita vamos a uno vamos a, a pensar algo más sencillo. ¿ok? Y entonces nos vamos al capítulo 4. Lo que yo les quiero decir es que Juan nos está presentando un contraste. Por un lado nos presenta a una persona que literalmente dice la Biblia, un principal entre los judíos. Y la siguiente entrevista es con lo más, y tómelo en el sentido en que lo tomarían los judíos de aquella época, va a hablar con lo más bajo, en todos sentidos, desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista social, y desde un punto de vista económico va a hablar con la persona de menor condición. ¿Okay? Y no lo digo en sentido negativo, para nada vayan a interpretar esto como como, que, como racismo. Aunque la sociedad en la que Jesús nace y se desenvuelve es 100% racista. O sea, olvídense, hoy no existe racismo. Hoy ustedes pueden ver un partido de fútbol y que se gritan de cosas. Son niños a comparación de la forma y de los estratos en los que vive Jesús. O sea, se tiraban con todo y se insultaban con todo. Y esto se llevaba a todos los terrenos, al grado de que si tú ves a la otra persona que no corresponde a tu estrato y está en esta clasificación agonizar, ni te le acerques, déjalo que se muera. La próxima semana vemos, o en alguna de estas, Jesús y, y la parábola del buen samaritano, porque tiene todo esto que ver. Ok, entonces lo primero que quiero que, que sepan es que Juan, ok, está dirigiéndose a una sociedad que es racista, que es clasista, y en donde cruzar, eh, cómo les diré, estos estratos está mal visto. y Jesús los va a atravesar, o sea, de ir y de sí, 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 o sea, cuando los discípulos lo voltean a ver han de estar pensando, ¿qué está haciendo? O sea, está rompiendo tradiciones que para nosotros no solamente son importantes, son sagradas, ya les contaré de Jesús y el centurión, pero Jesús dice que va a ir a meterse a la casa de un centurión. <risa> y nosotros lo leemos como, ah, qué padre, va a ir a la casa del policía. Qué bueno que, que sí se meta, porque pues, tiene al siervo enfermo que se meta. No, 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 en la mente de Pedro es, detente, nosotros no hacemos esto. Oigan, crucemos al otro lado, vamos a Gádara. No, o sea, nosotros no hacemos esto. Entonces, para nosotros estas historias son muy conocidas, para los discípulos en su mundo, en sus condiciones, son muy extrañas. O sea, lo que Jesús hace les va a parecer muy extraño. Y de hecho lo narra Juan en esta historia. Se los voy a empezar a leer, les leo el pasaje aquí de, de Juan. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Aquí ayuda mucho un mapa, este si alguien tiene a la mano un mapa este de que diga eh, la, Palestina en los tiempos de Jesús para que puedan ver dónde estaba Judea Judea es el sur en medio se van a encontrar con Samaria y en el norte se van a encontrar con Galilea y el pasaje dice que en pocas palabras Jesús sabe que ya le viene un enfrentamiento y no es tiempo para tener este enfrentamiento todavía Esos los que estén picados leanse Mateo 23 y se lo van a encontrar más adelante. Entonces Jesús va a tomar, un, va a hacer una ruta común, los judíos la hacen varias veces al año, entre Galilea y Judea, pero no pasan por Samaria. ¿ok? No pasan por Samaria porque Samaria es un lugar en donde hubo mestizaje. Samaria es un sitio desde un punto de vista espiritual repugnante. Y es más, hace 500 años que muchos de esta región vinieron, quisieron ayudarnos a construir el templo, ni se los permitimos y traemos bronca casada desde entonces ok samaritanos y judíos se odian y no solamente se odian sino muestran su odio ok y como les digo Jesús entra a una sociedad totalmente polarizada aquí ya nos dijo Juan que los fariseos ya escucharon que Jesús está bautizando y haciendo más discípulos inclusive que Juan el Bautista y eso va a implicar problemas y bueno, les digo más o menos cómo estaban repartidos. Tienen, en primer lugar, a cien grados, entre comillas de pureza, ¿eh? porque cada uno expresaba su propia justicia. Tienen a los esenios. Etimológicamente viene de hacer los que hacen, porque ellos de alguna forma, dicen, participaron en la manufactura de la escritura, son escribas, conocen la Biblia, son los que le saben, son los que le saben a la literatura de, que surgió durante el segundo templo. Y como la Biblia dice que Dios viene por el desierto y que hagan caminos en la soledad, eso dice Isaías 40, pues agarramos nuestros triques, abandonamos a nuestros compatriotas que de plano están superpodridos y nos vamos al sur a unas cuevas y llevamos una vida monástica. Entonces, si saben contar, somos tan puros que no cuenten con nosotros. Luego tendríamos a los fariseos, esto viene de Perushim, que son los apartados. O sea, también ven al resto de los mortales como separados de nosotros. Ustedes no guardan la ley y las ordenanzas como nosotros. Todos tienen razones para ello y hasta cierto punto en algunas cuestiones válidas. Pero obviamente pues encontramos un desvío y cosas que los hicieron inútiles. ¿no? Pero un día les platico más acerca de los fariseos. Pero los fariseos son los apartados. Y hay expresiones como la que encontrarán más adelante en el Evangelio de Juan. El pueblo que no conoce la ley es un pueblo maldito. O sea, así se expresan del resto. Eh, luego tendrían este, los saduceos. ¿no? Los saduceos ahí vienen de Tzadok, que, que viene de la palabra, o sea, de un, gran, de un gran linaje de sacerdocio, que se encontrarán en el libro también de Ezequiel como prominente. Y viene de la palabra Tzedakah, que son los justos. Entonces tienen a los que hacen. Tienen a los separados, tienen a los justos. Y bueno, pues no podían faltar los samaritanos. Ellos se consideran a sí mismos los guardadores. Ellos sí guardan la ley. Entonces, para que ustedes vean cómo los seres humanos empezamos a hacer así nuestras tribus, que menosprecian al de enfrente, y que en nuestra mente nosotros sí somos los que estamos bien. Entonces... Nosotros sí tenemos la verdad. Ah, y cada loco con su tema, ¿eh? Sí. Y, y como les digo, lo, lo, en, en muchas ocasiones no es que tengan malas intenciones. ¿eh? O sea, esenios, fariseos, etcétera, pues, pero ya me tendría yo que detener. Lo único que quiero que vean es que Jesús está entrando a este mundo polarizado. Y Él se va a encargar de determinar quién efectivamente tiene la verdad o qué es lo que Dios busca en una persona. Y lo va a hacer precisamente tratando con Vamos a pensar el estrato más bajo. Para un fariseo y en general para los judíos, bueno, después de los fariseos y los saduceos, vendría el pueblo, ¿ok? Que es una especie de neutro y pues yo te tengo que guiar porque pues, tú no tienes quien te guíe y tú no conoces la ley y pues yo te tengo que estar guiando. Así lo verían los otros campamentos. ¿no? Luego vendrían los gentiles, la griegos, romanos, con todas sus esculturas de desnudos, que consideran la medida de todas las cosas el ser humano fúchila, para nosotros lo más importante y el centro del universo es Dios además los dioses de ustedes son borrachos son fornicarios, eh, son extraños son impredecibles se la viven peleándose el cambio el nuestro es justo el nuestro es recto, el nuestro es puro es calor. Ajá. y en el último estrato los putrefactos mestizos Samaritanos Aún el más liberal de los judíos Aún un tipazo como hubiera sido El maestro este de Pablo Gamaliel, Gamaliel Y el maestro de él Gilel Aún el más liberal Hubiera visto con repugnancia A los samaritanos Tú puedes ayudar al gentil Hubiera llegado a ser, hubiera, hubiera llegado a decir Gilel Pero no a un samaritano O sea hasta entre los peceros hay rutas, es lo que estaría diciendo. <risa> y bueno, lo de que, digo, tómenlo en el contexto, estoy usando expresión de hoy, ¿no? O sea, menos, o sea, con todos, menos con los samaritanos. Y entonces es en este mundo a donde Jesús va a irrumpir. Les voy a leer, dice Juan 4.4, 4, que le era necesario pasar por Samaria. Juan nos está diciendo algo importante. A Jesús le es necesario pasar por Samaria y lo menciona porque los judíos no pasan por Samaria. Por una simple y sencilla razón para empezar, les puede costar la vida. Más adelante en la historia de Jesús no lo van a dejar pasar por Samaria. A ese grado. Oye, si no estás agarrando de derecho, de paso, ni, ni te ahorres viaje. Hazle como el resto de los judíos, cruzas el Jordán y duplicas un viaje de tres días en cinco o seis días. Y cinco días y traes mucha prisa, pero no pasaban Ok, se lo ahorraban, porque además ya parece que si yo vengo de Galilea a Judá, voy, no, o sea, no me voy a contaminar pasando por este sitio putrefacto. Y si voy de Judea a Galilea, y me implica pasar por una ruta feita, que es la ruta de Jericó a Jerusalén, en donde es probable que me asalten, por eso la historia del buen samaritano tiene lugar ahí. Pero prefiero, ¿eh? porque la otra opción es contaminarme con los repugnantes samaritanos. Entonces, cuando Juan dice que le era necesario pasar por Samar, está dando un dato importante en la historia. No explica qué. O sea, no explica la causa por la que Jesús le es necesario. Pero cuando entendemos la historia, ¿cómo les diré? Cobra vida. Y entendemos la expresión, a Jesús le es necesario pasar por la vida de cada uno de los seres humanos. No importa su condición social Ajá, su condición económica. Eso a Dios le tiene sin cuidado, si es grande o pequeño, si tiene mucha fortuna o no, porque junto a Dios, la fortuna o la salud o la clase social de una persona es nada, no le interesa. Jesús La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y además, como dice el libro de Eclesiastes, no importa cuánto viva un rico... Dice, como mueren los animales, muere el ser humano. ¿eh? O sea, en ese sentido, no Dios no distingue, pero eso sí ama al ser humano. Entonces, hasta cierto punto pudiéramos decir que Jesús tiene que pasar por Samaria porque tiene una cita con una persona. Y así como tuvo una cita en Jerusalén, eso nos cuenta de su encuentro con Nicodemo, con el conquistador, de ahí viene su nombre, así tiene, con una persona que la Biblia ni siquiera nombra. Okay. y entonces dice, versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Ok, entonces Jesús llega a un pozo, esto es importante para el resto de la historia, en un sitio espiritualmente importante, ok, wow, aquí hay uno de los grandes héroes de la fe, José, soportó todo, un hombre de integridad y perdón. Se nombra al gran patriarca Jacob, le hace a Israel, que no solamente le, le regaló a su hijo su, su capa esta de diversos colores, también le regaló un terreno. Y este terreno tiene muchísima, muchísima historia que ahorita van a ver y que no de a gratis se cita en esta historia. Jesús llega aquí al pozo. Acuérdense, es un sitio espiritualmente muy importante. Ok, y y tiene mucha historia y se las cuento rápido y una vez que ustedes lo entiendan ya el, el resto de la historia se hace muy sencillo sucede que Jacob cuando viene regresando de una especie de autoexilio en donde Dios ha trabajado mucho con él va a regresar a esta zona y Jacob ha hecho un trabajo pues de terror digo se los digo con todas sus palabras en su familia va a llegar a esta ciudad a la ciudad de Siquem y ahí pues su hija va a ser abusada y esto trae posteriormente pues el asesinato de muchísimas personas que dos de sus hijos arranquen una masacre Simeón y Levi entonces este lugar sí que me evoca muchísimas cosas ¿no? y bueno ahí había comprado Jacob un, un terreno un terreno a donde años más tarde a su hijo que fue secuestrado y vendido o sea piensen en la en la familia en la familia original de los patriarcas sobre todo de Jacob sí. sí no 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 <risa> Esa es la realidad humana, ¿eh? Sí. Este, entonces, lo, años más tarde, los huesos de José van a ser enterrados en, precisamente en, esta, en este lugar. Y en este lugar se va a hacer una ratificación del pacto entre Dios y su pueblo, que para estos momentos es comandado o dirigido, por así decirlo, por Josué, un gran hombre, ¿sí? por Josué, hijo de Nun. Y es en este sitio en donde Josué entierra los huesos de Jacob, que había prometido que Dios iba a ser fiel y los iba a sacar de Egipto, que Dios los iba literalmente a visitar, que los iba a ir a buscar. Y ahí está, ya ya nos dio todo, si me explicó, es una superpista que nos da. Muchos siglos antes, José, Dios va a ir a visitar a su pueblo, no se va a desentender. Entonces aquí Dios nos va a contar la historia de que va a visitar a alguien que pensaríamos en aquella época, es la última persona a la que Dios va a visitar. Los que me estén escuchando, piensen en la última persona que creen que Dios iría a buscar. Bueno, Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces, este, cómo les diré, los huesos de Josué son traídos. Josué dice, fíjense cómo Dios cumplió. Aquí los vamos a enterrar precisamente en un terreno de, de, de Josué. Perdón, de José. Josué a su vez es descendiente de, de José y está diciendo, Dios cumple Dios cumple ah, sí. sus promesas. De la tribu de Efraín. Ajá, uh -huh. exactamente. Y entonces, es una forma, lo que aquí nos está contando Juan, es una forma de decir que Dios cumple sus promesas, de que Dios visita a su pueblo cautivo. Ok, Así como visitó a su pueblo cautivo en Egipto y lo extrajo, así está hoy visitando una persona que, por así decirlo, está cautiva. Y ahorita vamos a ver cuál es su cautividad. Jesús dice dentro de su currículum cuando arranca su ministerio que él vino a poner en libertad a los cautivos y a traer alegría a los que hoy tienen un manto de luto sí. y es precisamente lo que va a hacer aquí entonces llega a este sitio importante frente al pozo es visible el monte Gerizim el monte Gerizim ahí luego búsquenlo eso está ahí mencionado en Deuteronomio capítulo 27 versículo 12 es un sitio importante porque ahí cuando entraran las tribus recordarían las promesas de que Dios les daría la tierra prometida y ahí hablarían de bendición. Entonces dirían, se ponen seis tribus ahí y narran o recitan bendiciones y otros se ponen enfrente en el monte Ebal y también narran las maldiciones y se portan mal. Y es precisamente lo que Josué les va a decir ahí y las palabras famosas estas de Josué 24.15 Y si mal os pareciera servir al Señor, pues búsquense a quién servir, pues yo en mi casa serviremos al Señor. Y Dios cumple sus promesas. Ok, ahí está el pozo, es un sitio espiritualmente importante con todo lo que implica. Okay? Y ahorita van a ver qué es lo que implica. Son las 12 del día, nos va a decir, entonces piensa en Palestina, 12 del día. Y Jesús llega y aquí nos va a dar una nota mesiánica Juan. Si bien Juan empieza diciendo que Jesús es Dios, así arranca su evangelio. También dice que se hizo persona y va a sufrir. Y en la carta a los hebreos va a decir que durante su vida Jesús lloró muchas veces. O sea que, como dice el autor de Hebreos, no es ajeno a nuestro dolor, sino que fue probado en todo, pero sin pecado. A veces decimos, Dios, es que tú no me entiendes. Tú no sabes qué es perder esto. Y Dios diría, ¿sabes lo que es perder un hijo? ¿Sabes lo que es ver a mi hijo agonizando en una cruz desnudo? Uh -huh. Y entonces, bueno, dice, llega a este sitio... Y entonces dice Jesús, dice el versículo 6, Cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Ok. Las mujeres samaritanas, se los estoy citando textual, del, si mal no recuerdo, es el Talmud babilónico. La mujer samaritana desde que nace es menstruosa. Esa es la forma en la que un judío como Nicodemo hubiera visto a la mujer samaritana. El del capítulo 3, así hubiera visto a la del capítulo 4. Menstruosa, inmunda, no puedo tocar nada que tú hayas tocado. Y lo que tú vas tocando de acuerdo a la Biblia, porque eso dice sí dice la Escritura, cuando la mujer está en su periodo, como está saliendo se le está saliendo literalmente la vida, la sangre, y es lo que Jesús luego diría, lo que sale no es lo que contamina, ¿eh, muchachos, se me equivocaron. Pero bueno, la mujer menstruosa, lo que toca lo hace inmundo, por eso si alguna vez alguien, alguna mujer no le ha dado la mano al rabino es porque dice, igual estás en tus días. ¿no? Un día tenía estaba yo platicando con un rabino, les tiró la mano una muchacha que estaba junto a mí y el rabino le dijo, no te puedo dar la mano. Y le dije, no es que sea mala onda, tal vez estás en tus días. Uh -huh, uh -huh. Y él lo consideraría impuro. Así ven a la mujer samaritana. Y fíjense lo que le dice Jesús, dame de beber. ¿Qué? A ver, Jesús, tú eres judío y ella es maritana? Tú no puedes agarrar algo que ella haya agarrado. Te va a contaminar. Los discípulos no están. Si hubieran estado, hubieran dicho, ya empezó. Ya como tocó al leproso la otra vez, este ya va a empezar a tocar cosas inmundas. Y mujer, además. Y mujer. Jesús está cruzando todas las barreras, entre comillas, espirituales y sociales y económicas de la época. Sí. Aún nosotros no iríamos en el metro y le diríamos a la persona de enfrente, oye, ¿me das de tu Gatorade? Eh? Sí. Mucho menos hoy en día, ¿no? en la época de Jesús, olvídense de que el judío le pida a la samaritana, a ver, pásame tu cubeta. No. Y es lo que le va a contestar la mujer samaritana. Se los leo. Le dice la mujer, versículo 9, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, está diciendo Juan, por si no lo saben, no se tratan entre sí. Y no solamente no se tratan, se odian. Y su odio es legendario. Y un día les si da tiempo, les, les, les platico desde dónde se odian. El caso es que estos dos campamentos se aborrecen y se alucinan, y los dos dicen que el de enfrente está mal. Los samaritanos dicen, nosotros somos los guardadores de la Torah, de la ley. Ustedes los expulsaron a Babilonia y ahí quién sabe qué tanto le metieron a la Biblia. Aunque ustedes no lo crean, esa es una teoría que perdura en muchos círculos hasta hoy. Sí, es ridícula, hasta cierto punto es ridícula. Pero muchas personas ven, y esto ya tiene ramificaciones en el Apocalipsis, y eso de que es puro rollo, porque en Babilonia sufrieron modificaciones. Pero eso es lo que ellos creen. Y entonces le dice Jesús, tienes razón hasta cierto punto. Oye, pues ¿Cómo me pides a mí, que soy mujer samaritana? Y le contesta Jesús, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías, y Él te daría a ti, no solamente agua, agua viva los dos entienden lo que están hablando y esto tiene mucho que ver para el resto de la historia y ahorita les termino de, de completar el rompecabezas el agua viva es la que se recolecta de fuentes naturales piensen en un río está corriendo el agua, está viva o piensen en una que sale de, un, de una fuente de un manantial a comparación de qué Carlos a comparación de la cisterna de la que, del caldo ahí que lleva seis días guardada Jesús le dice mira si tú supieras quién, no, yo no te daría de esta, ¿eh? yo te daría agua viva, mm, ok, y en la mente de ella, ella no, ella no cree en el resto de los profetas, a nosotros luego luego nos viene a la mente Jeremías 2.13, dos males ha hecho mi pueblo, que eran para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen el agua, cuando yo les quería dar agua viva y me dejaron a mí, Fuente de agua viva. Ella no llega tan lejos como Jeremías, porque es más, no considera a Jeremías parte de la Biblia. Ella se quedó como los saduceos, nada más con la ley, la ley es lo que interesa. Para la mujer samaritana, el agua viva, si ustedes lo leen en su Biblia, el agua viva, nosotros la nuestra diría aguas corrientes, porque está corriendo. Y las aguas corrientes se utilizaban en la limpia de los leprosos y Jesús lo sabe, Jesús no va a ir tan lejos como con Jeremías 2.13 aunque para nosotros es útil Jesús, Jeremías 2.13 dirán: miren la humanidad cree que en el alcohol, las drogas el poder, en estas cisternas putrefactas va a encontrar pero lo único que realmente le va a calmar su sed es el agua viva que yo le ofrezco por eso Jesús más adelante dice ahora sí, a un auditorio judío el que crea en mí de su interior correrán ríos de agua viva pero la mujer samaritana no llega a Jeremías y lo más fue es que ni lo conozca pero la mujer samaritana sí llega a Levítico 14, en donde dice que al leproso, se le, cuando, cuando sane, se tiene que purificar con agua viva. ¿Qué le está diciendo Jesús a la samaritana? Si tú me aceptas el don que yo te quiero dar, yo te purifico. Y aunque tú a mis ojos seas una persona menstruosa que todo lo contamina, no te preocupes, yo te limpio. Y esa inmundicia que tú sientes hoy y que experimentas, yo te voy a liberar. Porque lo quiera reconocer o no el ser humano. El ser humano opera bajo dos premisas, el miedo y la culpa. Y son las primeras dos cosas que Dios le quita al ser humano, que se lo levanta. Porque todos tenemos estos guardaditos en la parte posterior de nuestra mente que nos atormentan. ¿Cómo nos suspira el diablo si la gente supiera? si la gente realmente te conociera y eso nos lleva a una vida de soledad aunque seamos muy insociables ¿eh? sí. nos lleva a una vida de soledad espantosa ok es lo que nos cuenta la historia la mu las mujeres iban en las mañanas al pozo y es el momento en que platican y chismean y lavan y sacan el agua obviamente no van a ir a las 12 del día a morir de un golpe de calor y Juan sí nos está diciendo mira pues va a las 12 del día porque pues, lo más es que quiere evitar a las comadres más adelante la historia nos dice por qué, pero cuando Jesús le dice, yo tengo aguas corrientes, yo tengo agua viva, el mismo David, después de cometer adulterio y homicidio, le pide a Dios que como leproso lo purifique. Dice, purifícame con isopo, El hisopo y el agua viva eran dos elementos que se usaban para purificar al leproso. Ok, entonces lo que Jesús le está ofreciendo a la, a la mujer samaritana, y ella así lo entiende, es purificación. Ok, y entonces, pues bueno, si conocieras el don de Dios, yo te daría a ti aguas corrientes. Y entonces ella piensa, ok, esas son las de la purificación. Y entonces viene la, la pregunta, ¿no? Le pregunta a ella, dice, la mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva?» Realmente a veces pensamos que, que la mujer samaritana le está diciendo, oye, no tienes ni cubeta, no tienes los elementos, pero no es tanto por ahí, sino que la mujer samaritana sí le está interesando este tema de la purificación, ¿ok? Entonces, a ver, ¿de qué estás hablando? Hay muchas preguntas, ya cuando veamos Jesús y Nicodemo. Nicodemo en la noche va y le pregunta, ¿eres tú? ¿Eres el Mesías? Porque no, no, o sea, no llenas el perfil mesiánico que estamos esperando, y aquí ella es, está bien, si se trata de eso, pero dime de cómo le vas a hacer, ¿no? Entonces le, le pregunta, ¿de dónde, pues, tienes el agua viva? Y aquí viene la pregunta de los 64 mil. Ella va a creer por el sitio en donde están. Pues ahí está el monte Jerisim enfrente, que es donde nosotros adoramos. Aquí estamos en la, el pozo de Jacob. Y entonces ella va a llevar esto al terreno religioso. A ver, cada loco con su tema, pero pues tú me vas a aclarar cuál de, cuál de todos tiene el verdadero, ¿no? Entonces le dice, acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. O sea, a ver, el pozo este sí ha tenido cierta utilidad, eh. Y no nos lo dio, no nos lo dio Juan Pérez. O sea, y le dice Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Ok? Entonces la, la regresa. No, espérate, no, no vamos a hablar de religiones. Dice más, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él, una fuente de agua que salte para vida eterna. Ok. Ella no va a llegar tanto a los pasajes de, ¿qué es este? El 17 ahí en el libro de Jeremías, en donde Dios habla que los que creen en él van a tener un manantial. Ok. Y los sequedales, las sequedales no, no, no les van a generar merma. No llega tanto al Salmo 1, que, los, que nosotros los cristianos pues amamos, ¿no? porque el que medita en la ley de Dios... Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ella no llega tanto, ella llega a la ley. Para ella, ¿qué implica la ley y esto de un agua? Para ella, una, ¿cómo les diré? El concepto sería la roca que, que golpea a Moisés. Y los judíos creían, como dos veces se encuentran con esta roca, que la roca los había seguido. Y así lo entiende Pablo. Y la roca que los seguía era Cristo. Entonces ella entiende, ok, nosotros sí tuvimos una roca que nos fue acompañando en la ley durante todo el trayecto hasta la conquista de la tierra prometida y de ahí brotaban los ríos en los sequedales, en el, en el desierto Dios logró darnos agua. Entonces en medio de este calor es, pro, es posible que alguien nos pudiera dar agua. A, bueno, siempre y cuando este señor fuera la... Si este fuera la roca, si este fuera el Mesías, ok, entonces ella ya va viendo por dónde va, por dónde va la situación, se lo sigo leyendo, dice Jesús, más, eh, perdón, le contesta a la mujer, Señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla, ok, tú me vas a dar un, agu, un pozo, una roca que me va a seguir a donde yo vaya, sí, es lo que, es lo que le está ofreciendo Jesús, Ok, necesitamos salirnos del terreno religioso. Ella les dice, está bien, te lo compro, sí quiero las aguas corrientes, sí quiero la purificación. Y le dice Jesús, ve, llama a tu marido y ven acá. Le contesta la mujer, estas son palabras famosas, respondió la mujer, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tienes marido. Porque cinco más heridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Y entonces nuestra conclusión es que esta mujer ha estado buscando en la fornicación y en los maridos la respuesta para su vida. ¡No! Dice Deuteronomio 24 que cuando un hombre se casara y encontrara una cuestión indecente, esas dos palabras las discutían y de hecho se lo preguntan a Jesús. ¿Qué implica estas palabras, Jesús? Pero ya no me detengo. Dice cuando el hombre encontrar algo indecente en su mujer le puede dar carta de repudio. Ok, que quede algo claro en esta historia. Las mujeres no pueden repudiar al hombre. Ajá. Las mujeres no pueden divorciar al marido. ¿Qué es lo que está implicando esta historia? Que la mujer ha sido casada cinco veces y cinco veces por las razones que ustedes quieran ha terminado ese matrimonio. Lo más probable es que sí, efectivamente, la han repudiado y lo más probable es que en algunas ocasiones ha quedado viuda. Entonces... ...como la quieran ver... ...o nadie la aguanta... ...o se le mueren los maridos... ...y entonces ya es la viuda negra, la pestada, ...porque ni te vayas a casar con ella... ...y el último ya no se quiso casar con ella... ...porque como libro apócrifo... ...con quien se casa se le muere... ...lo más suave es que estemos viviendo... ...con una persona repudiada... ...y viuda... ...y en el caso de la viudez... ...lo que sucedía si no hay descendencia... ...es que tenía que venir el hermano a casarse con ella... ...y si los cuñados no han querido venirse... ...a casar con ella es porque realmente la alucinan y entonces ella vive en una especie hasta cierto punto como atrapada porque pues, no están cumpliendo la ley del levirato. La historia nos cuenta que en palabras nuestras está rejuntada ¿Por qué? recuerden que la viuda y el huérfano son las personas que la ley más protege en el Antiguo Testamento porque son las más desamparadas, la viuda más que ningún otro, es una mujer sin marido, todavía si es un huérfano tiene la posibilidad de crecer desarrollar un oficio y sostenerse, esta no si nadie la toma un familiar y la sostiene, piensen en Ruth, piensen en Noemí, piensen en María, a quien Jesús le encarga y a Juan está totalmente perdida, Jesús está hablando con lo último, de lo último en esta sociedad, eres mujer, eres samaritana y lo más probable es que seas viuda o repudiada Eres en el estrato social lo último. ¿Por qué tengo esta plática, diría Jesús con ella, en este sitio? Porque la mujer tiene sed. Porque la mujer necesita ser purificada. Porque obviamente esto tiene un estigma en su vida. Porque la mujer, si alguien se parece, es a quien? Ahí están los huesos de José. José es despreciado por sus hermanos, juzgado injustamente por los egipcios. Y finalmente alzado a un sitio de honor. Y ahí tienen a la mujer samaritana, cuya historia recordamos durante todos los siglos los cristianos y que nos inspira. ¿Okay? Y le dice la mujer, bueno, ok, este, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y en el monte de Sion, nosotros que aquí y en el monte Jerisim, ¿cuál de los dos es el bueno? Y Jesús va a su necesidad principal y le dice, mujer, créeme, la hora viene y ya llegó. Cuando ni en este monte ni en Jerusalén, Van a adorar al Padre. Se trata de una adoración de corazón. No le sirve a Dios algo externo. Ni si ustedes son los que guardan la ley, o los fariseos, o los aduceos, o los esenios. Lo que me interesa es que el ser humano se reconcilie conmigo. Es lo que diría Dios. Ya olvídense de los montes. Ni aquí me adoran, ni allá me adoran. En Jerusalén así le va a ir. Ahí lo van a matar. sí. Le dice la mujer, cuando Jesús le dice, cinco maridos has tenido, le dice, me parece que eres profeta. Porque en Deuteronomio 18 decía que Dios iba a levantar un profeta como Moisés y que ese sería el Mesías. Y le dice, cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas. Y le dice, Jesús, yo soy el que habla contigo. Y la palabra yo soy, para ella evoca Jehová. En el griego, egoeimi, las mismas palabras que se utilizan en la traducción al griego en el éxodo. ego eimi yo soy yo soy Jehová encarnado que vengo a establecer una relación contigo. Y aquí viene lo más importante. qué okay, mujer samaritana, tú eres como José. Lo más probable es que haya sido una viuda o una mujer pobre insoportable que nadie tolera. Pero va a ser tal el impacto en, la, en esta historia que cuando lleguen los discípulos, ella deja el cántaro, se le olvida hasta la cubeta y va al pueblo a decir, miren un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho no será este el Mesías y muchos van a venir a la conversión por el testimonio de una mujer, en todos sentidos, cómo les diré, este, desechada. Porque una vida transformada por Dios, como dice el Salmo, Dios hace sentar al menesteroso entre príncipes. Y es lo que está haciendo Jesús con esta mujer. Y nos está presentando un contraste entre el fariseo principal y entre la mujer samaritana viuda o repudiada o lo más probable es que ambas y varias veces y ahora rejuntada, que simple y se ante, anda, se rejunta porque necesita sustento uh -huh. entonces ¿en qué terminamos la moraleja? Dios tenía una cita con esta persona Dios tenía una cita con muchas de las personas con las que se va encontrando a lo largo de los evangelios Dios tiene una cita y ahora el encuentro más importante de todos los que me escuchan es el de cada uno de ustedes. Dios te está buscando, está tocando a la puerta de tu vida y puedes llevar la conversación al terreno religioso y decir es que ustedes comulgan o no, ustedes no comulgan o realmente al terreno espiritual e importante que es aquel en donde Dios quiere perdonarte, purificarte como a los leprosos y darte un nuevo corazón y una nueva vida. Pero la decisión, y eso sí, como en el monte Gerizim y Leval, es de cada persona. ¿Quiero la maldición de Dios o quiero su bendición? Y para su bendición lo único que tengo que hacer es reconocer que como leproso está mi corazón destruido, podrido y necesito el agua viva que solamente Cristo me puede dar y cuya corriente se arranca o arrancó ahí en la cruz del Calvario donde Jesús nos limpió con su propia sangre. La Biblia nos habla de todos estos extranjeros que se toparon con Dios y cuyas vidas nunca volvieron a ser iguales man, la viuda de Zarepta, Raab, la samaritana, Ruth. Es muy importante entender que este evento de la mujer samaritana abandonando su, su cántaro ahí implica un encontronazo con Dios que va a cambiar para siempre su vida. La historia ya no aclara qué sucede si formalizó su relación o se, o se separó. Lo que sí, de lo que podemos estar seguros es que la vida de la mujer samaritana nunca fue igual. Y bueno, conociendo a Dios, el Dios de los pactos, podemos estar seguros que pudo arreglar su vida, no solamente sentimental, en este caso se casó, se separó para agradar a Dios en todos sentidos. Pero lo que sí nos deja muy claro la historia es que su testimonio cambió la vida de muchas personas. El hecho de hacer la referencia ahí a José, nos habla de una vida difícil y, y como la de José de rechazo. Pero la Biblia dice que Jehová estaba con José y, y esta historia nos, nos narra un gran encuentro con Dios, como el que muchos de nosotros hemos tenido. Que Dios los bendiga.